0: Hello， 各位好呀！大家好。嗯，不知道大家过去的十一小长假过得怎么样哈？我们也不知道，因为这一集是十一之前录的。<笑><笑>马上就放假了<笑>耶！<笑><笑>你们听到的时候应该是十一之后了嗯，那我们这一期一开始先给大家带来两个听众的投稿小故事吧。好的。嗯，来第一个故事啊，是一个叫做 Rebecca 的小姐姐给我们发过
1: 来的语音。今天想聊聊几天前发生在我身上的真实案件。我住在澳洲一个很安全的区。那天周末穿着我最爱的小裙子，和朋友聚完会，一个人走路回家，大概十分钟的路程。快到家前的那条路有一些草丛，也比较黑。因为我当时戴着耳机听音乐，壮胆，会时不时下意识回头，结果就真的看到有一个块头很大的黑影从路边一辆车后面窜出来。他应该有一米九几，肚子有我两个身子大。戴着帽子几乎看不清脸，我下意识把耳机音量调小，就发现他一边跟着我，一边朝我喊话。等他走到我身边，跟我很亲切的打招呼时，我一边放慢脚步想让他先走，一边想着可能只是热情的邻居。结果他就开始因为我这穿着说了一些很污秽的话。我也突然感觉到腰被人搂住，我当下立马推开了他，他还想用手碰我的屁股，我挡开后就面对着他倒退着走。一边走一边对他喊，让他走开。他可能被吓到了，站着没动。我找到了机会，就拔腿往家跑。到家反锁好房门后，我立马报了警。当时一共陆续来了六个警察，一起来给我录口供。因为在我报警后的半个小时后，又有另外一个人报案，提供了类似的嫌疑人描述。非常庆幸的是，因为我和另外一名受害者的及时报案。警察最后在几个小时内就将罪犯缉拿并定了罪，现在他正在服刑。这次投稿希望能告诉大家，穿着永远不是你被猥亵的理由，也希望大家遇到这类事一定要及时报案，才能更好的保护自己，保护其他人不受伤害
0: 。他这个故事啊，让我想到我之前在美国念书的时候，我。特别好的一个朋友身上发生的一个故事，就我那个朋友他叫做 n i k i 然后他呢在纽约的路上走着走着，跟他觉得特别像，就是人畜无害的在路上行走。嗯，这个时候他走到一个拐角的时候，有一个好像是一个流浪汉，但是不确定啊。看到他以后就，就他手里端着一个杯子，就好像是那种一次性的纸杯，然后他就把那个杯子里面的液体这样直接泼到他身上，嗯、然后泼完了就跑了。嗯然后 n i k i 就跟我说，他说他就傻了，就站在那个街口，就不知道该怎么办。他被泼了以后，马上就意识到身上被泼的是尿，就很恶心。然后他就不知道该怎么办嘛，嗯，就报警。但是他的这个事情处理结果好像没有我们投稿里面这位 Rebecca， 就是他是抓到了那个人的，对吧？嗯、对 n i k i 那个事情是没有抓到那个人的，就最后就不了了之，没有办法
2: 啊。
0: 所以他后来跟我说，他每次经过这种街角的时候，他都会特别的害怕<笑>。
2: 嗯，有阴影了都。
0: 嗯，真的是。
2: 不过他这个有一个处理结果还蛮好的，至少那个人绳之以法了
0: 。对，后来 n i k i 因为他是华裔嘛，嗯，你知道美国人是要被。就是抽签去搞那种 jury duty， 你知道吧？哦、就是去陪审团,陪团当陪审团、嗯。对，他就有一次被抽到去当陪审员，然后因为那个案子，他被抽到的那个案子也是在街角的一个抢劫案。嗯，然后法官在开庭之前就问他们说：“你们谁如果有理由要退出，比如说你会不公平的判断这个案子？”然后 Nikki 就说：“我在街角被人泼过尿，<笑>我有心理阴影。”然后他就他就把那个豁免了那个陪审团的那个什么。嗯就他必须要去，但是他有一个理由就可以不去了去對，就是一个奇怪的后续，我也不知道为什么要说这个事情，<笑>嗯、还是蛮危险的。我觉得过街角的时候要小心。而且我跟他走在路上、嗯，他看到对面有那种就是穿着感觉破破烂烂，或者就是很像那种想要加害别人的那种人过来嘛，他就会非常害怕、嗯。我最开始不知道为什么他这么害怕，后来听他说这个故事，我才知道说啊，原来是这样子的事情给他造成了阴影。嗯。然后，其实我们这个故事，我觉得这小姐姐在最后讲的特别好，就是如果碰到这样子的事情，首先你要记住这个人的，对吧？一些外貌特征啊什么的，然后马上报警，让警察来处理。不管最后抓不抓得到，你都要去报警，然后努力将这种人绳之以法。对我们来第二个案子吧，是一个叫做 n i c o 的朋友给我们发过来的。大家好
3: ，今天跟大家分享的是发生在我自己身上的一件事情，在去年过年之前。我参加了我们高中同学的一个聚会，当时有一个隔壁班的一个男生也过来了。那个男生呢，在聚会的时候对我没有表现出一些特别的一些关注之类的，但是聚会之后，他加了我的微信，然后对我开始了长达将近两年的骚扰。我不知道就是他从哪里知道的我的联系方式，应该是我同学给他的，然后。他知道我的联系方式之后，先开始是微信，经常会半夜或者是反正很晚的时候跟我发微信，然后问我在不在家，要不要出来吃宵夜之类的。但是当时他的朋友圈是有女朋友的，而且他跟他女朋友已经在一起很多年了。然后我就一直没有理他，因为想他有女朋友嘛，我当然是不会理他的。因为他是一个警察，我不知道他是通过什么样的方式，然后找到了我的家庭住址跟我的工作单位。也找到了我的车牌号。我有一次回家的时候，他就在我家楼下等我。当时是下午六点半左右，说是要唉要请我吃饭之类的。我当时就很害怕，我就说不行，我还有事情。然后我就开车走了，去了我的父母家。当天晚上，他就给我发微信，大概的意思就是说啊、嗯，他从高中的时候就暗恋我，然后对我一直很喜欢之类之类的一些话，然后想跟我做朋友。然后我当时拒绝他，我说你，呃我希望你跟你的女朋友好好相处，然后也祝你们幸福。但是在这之后，他经常会在我家门口放一些什么外卖、奶茶之类的，然后会、呃，会大半夜的，就是一两点，在我家附近，因为我养了一只边牧。有一天晚上大概一点多的时候，我们家边牧就突然开始叫。我以为他是不舒服，想上厕所，因为他其实很乖，很少很少会叫的。我就把他准备牵到楼下去上厕所，结果我一开门就发现他在我家的电梯间那里，然后我当时真的是吓死了，我就赶紧把我家狗就我们就回去了，我直接把门就反锁了。之后我就报警了，报警之后警察跟我说，因为他没有对我做出一些实质性的伤害的行为，所以也没有办法立案。希望就要我自己多加注意。哎，报警之后，我就在我家门口装了监控。自从我家装了监控之后，他就再也没有在我家门口出现过。他就一直在我家楼下徘徊，因为很害怕嘛，所以我就把自己的车也卖了，我就换了一个车，也换了一个车牌。结果他还是查到了。我又不敢去我父母家住，因为我怕他去我父母那儿去骚扰我跟我的父母，这样我父母也会很担心。然后现在我基本上晚上也不出门，就我下班了，白天的时候就直接回家，晚上也很少出去。如果晚上出去的话，也是一般会有朋友送我到家门口。所以现在我也很困扰这件事情，我也不知道该怎么办。所以我讲这件事情，也是一个是要提醒女生多注意一些这些人，就是他表面看起来很正常，但是你完全不知道他做这些事情的目的是什么。再一个就是也求助一下大家，这件事情到底该怎么办？因为我这已经有一年多，将近两年的时间了，实在是让人非常的困扰
0: 。哎呀，这个长达两年的这种骚扰是吧？然后这个女孩她给我投稿的时候，给我发过来两张她这个微信对话的截图。嗯，你看她给我发了两张，她拍了他们家应该是他们家楼底下的照片，还是她的车的照片发给她。然后呢，从十二月四号、十九号、二十四号、一月二十三号。今年的六月十七号、七月七号，都是什么半夜十二点、什么凌晨给他发，然后二十七号、二十九号一直在不停地给他发，然后这女孩从来没有回过。然后你从刚才整个这个女孩跟我们说这个故事，你听到她不停地在叹气，我真的我也能感觉到她是非常焦急、非常就是不知道该怎么办的，在这种情况下，
2: 对，是真的不知道怎么办。嗯，我妈也是第一次。说到这种类似于就什么求助或者是说咨询的这种
0: ，但是你知道吗？他刚才啊，他那个稿件里面他说了一个，他说他不敢告诉他的父母，他怕这个人去骚扰他的父母。嗯、我觉得他应该告诉他的父母，
2: 对，应该告诉应该
0: 寻求父母的保护，是的。而且有父母知道这一回事，其实万一有什么紧急情况，他们会马上反应过来怎么回事，对吧？
2: 对对对，因为我也没有遇到过类似的情况嘛。然后我去网上搜了一下，就是类似有这种。就是防跟踪骚扰的这种指南吧，说肯定首先第一点呢就是要报警，然后呢，因为这种跟踪行为，它其实就是怎么说呢？确实它很难被记录下来，因为这个跟踪狂他可能会去做一些事情，避免被拍到怎么样的。但是我觉得这个姑娘做的很对，的就是把所有的事情都先记录下来，嗯，然后如果可以的话，就是把一些他跟踪的那种照片啊，或者是说一些什么其他的物品啊，比如说他。涂个鸦在什么墙上那种都要照下来，就是做个证据吧。然后这个事情本身一定要告诉你的朋友啊、家人啊，还有同事，甚至是还有你的安保的那些人员，最好都能告诉他们，让他们有心里面有个底。然后在适当的时候也可以告诉你的邻居。为什么告诉邻居呢？因为如果他们不知道你被跟踪的这个事情的话，他们可能也不小心泄露一些你的信息什么的给这个跟踪的人。嗯，总之自己的话就要。多加小心了，就是遇到这样的人的话
0: ，没有办法。而且他说这个人是是一名警察，他职业是一名警察，然后他不知道是不是因为他职业的关系，能查到这个人，就能查到这个女孩换了什么车牌啊、家庭住址之类，他还是能找到他。我在想。能不能找他的领导反映反映这个事儿啊？就是你用职权方便来查这种个人信息也是违法的吧？违规的吧？嗯
2: 、但是我看到有一个建议，就是说尽量跟这种人你不要发生任何关系，就是你不要去找他领导或者说找他本人去谈这件事情，有可能是会把这个事情激化的。就是尽量通过一些法律的手段，还有就是去寻求帮助。最好不要跟他直接接触
0: ，但他报警了，警察也说他没干什么事儿，之前也不能管啊，这个
2: 事情现在就僵在这儿了，不是？对，目前是管不了嘛，但是我觉得这种事情很可能会升级的，就是不要做太激化的事情。反正我也不专业吧，我希望就是我们的听众里面有谁比较专业的话，可以提一些法律方面的意见啊，嗯、是是是或者是说是其他方面的意见。对
0: ，大家到评论区来讨论讨论这种事情，这种情况应该怎么办吧？对，该怎么办？嗯，好，那我们今天两个听众的故事呢，就播到这儿啊，我们就回到今天正式要讲的这个案子上面来。嗯，今天我们要讲的呢是一个发生在法国的案子啊、呃，这个案子啊，其实呢，相信对罪案世界比较了解的朋友们呢。这个案子肯定是不陌生的啊，因为它非常非常的有名。嗯、是，它至今啊，官方定性是一个悬案。但是呢，这个案子的凶手是谁，我想其实所有人都已经知道了。只不过他最后的这个案子的结局仍旧是一个开放性的结局而已，所以它是一个至今还在行进中的这么一个案子
2: 。对，不要怪我们，我没有提前预警，这
0: 是一个大悬案，所谓的悬案吧，也就是打个引号的悬案。对，打个引号的悬、嗯。好，那我们开始吧。大家好，我是咪仔，我是草莓，这里是黑猫侦探社，一个讲述真实罪案的播客。时间呢，我们来到2011年的4月，地点呢是法国的一个叫做南特的城市。南特是一个位于法国西部的这么一个城市啊，它距离大西洋只有50公里的距离。在二零一九年的人口调查中呢，这个城市的人口有三十一万，居民人数啊是法国西部城市里面的第一名。那它这个城市规模啊，应该算是法国的第六大城市，拥有非常多优美的景点啊，它也是一个旅游胜地。你去过吗？我没有，我没去过。哦，你去过法国吗？我去过法国，但我没去过这个城市。但我讲完这个案子，我还蛮想去那儿看一看的。是
2: 因为我听说南特就是相比于巴黎这种地方来说，还蛮干净的，是那种特别安逸的小城市，然后生活质量好像也比较高，嗯、就是自然环境很优美那种。嗯嗯嗯
0: ，好，我们今天这个案子啊，就发生在这样一个城市里面，在这个城市里面呢，住着这样一家人，男主人叫做 S a V P i H M A H I D U P O N D I L E G O N E。名字这么长，名字超级长，因为他是一个法国贵族的后代啊，就后
2: 面那一串都是他家族的名字呗
0: 。对，就是贵族，可能就是名字长一点吧啊，我这么理解的啊。<笑>他呢是1961年生人 ，1 月9号出生的，出生的地点就是在法国的凡尔赛。嗯、哦，那么 S V 的妻子呢叫做 Ania， 虽然说啊是贵族的后代。但是呢，其实到他们这一代呢，跟贵族所谓大家想象中的这个贵族呢，已经没有什么很大的关系了。大家过的就是普普通通的日子，只是这个名字的后缀可以看得出来，这一家人是带有贵族的血统这个样子的。嗯 ，S I V 呢跟妻子啊是在一九八零年认识的，当年呢男方是二十岁，女方十七岁。这两个人呢，交往了一阵之后啊，因为这个 SIV 他比较向往，你知道更广阔的天地，所以呢，这两个人就分手了啊，没有走到一起啊。但是呢，等到这个男的啊，他出去就是你知道看尽了人间风光之后吧，他还是觉得这个女孩好，啊、还是觉得 Anis 好，你知道吧？所以他就回来、嗯，就找这个女方复合。但是当他回来的时候啊，这个女方已经怀孕了，并且呢，当时生下了一个男孩。S i V 他也不介意，你知道吧？他还是选择继续跟 Anius 结婚啊，并且呢收养这个不是他自己亲生的儿子，而且啊在婚后呢也让妻子冠上了自己贵族的姓氏。这两个人呢，在1991年正式结婚了。婚后 ，Anius 给 S i V 生了三个小孩，分别是1992年出生的二儿子 Thomas， 一9九四年出生的女儿 Annie， 还有1997年出生的小儿子 Benoua。
2: 嗯，就是一家六
0: 口人吧。
2: 嗯，是我看照片，这几个孩子都长得好好看哦，而且妈妈也是那种
0: 我觉得挺好看的，很有气质。
2: 对，妈妈也是有气质那种，然后一家人颜值都蛮
0: 高的。嗯，是。好，这个时间啊就过得飞快，一转眼呢，二十年过去了，几个孩子呢也长大了。大儿子，也就是在结婚前生的那个，不是他自己亲生的那个儿子，叫做阿克图啊。这个儿子呢，挺争气的。他在二十岁的时候啊，获得了科学工业技术的学位，并且呢，继续在一家私立学校啊深造攻读这个计算机的工程专业。这个学校呢，距离他们家大概是一个小时左右的车程。阿克图平常不住在家里面，他在学校寄宿。但是呢，他每周啊都会回去看一看。同时呢，他还在当地的一家披萨店打工。嗯，那另外几个孩子呢也不错。十八岁的托马啊，获得了文学学士学位，并且呢，他是一个对音乐充满热情的人，在当地的这个天主教大学啊主修了音乐学的专业。唯一的女儿安妮十六岁了，当年。他呢，那个时候已经上了高中。这个女孩很喜欢弹钢琴，平时呢也会做一些模特的工作。而最小的这个小儿子啊，本诺啊，当年也在上学，而且呢，在学校因为她性格很好，是大家都非常喜欢的这么一个小孩啊，她也非常受女生欢迎。呃，这么一大家子人，除了这四个孩子，对吧？还有父母嘛，爸爸跟妈妈，家里还养了两只狗啊，两只大的黑色的拉布拉多。我看了照片，非常非常的可爱。
2: 是的，超可爱
0: 。作为妈妈的安妮斯啊，她是一个非常非常虔诚的天主教徒，经常呢带着孩子一起去参加周日的这个教堂活动。她是在一家天主教的学校担任这个教学助理的工作。而作为爸爸的埃萨维呢，他是几家公司的老板，他貌似啊名下创建了几个商业机构，分别是涉猎在这种业务培训、销售、客户反馈等等这些领域上面。嗯。于是呢，就是这么一家人住在法国南特的一个叫做 Robert Schumann 这么一条大街上，他们家这个房号啊是五十五号，这么一座小房子。这个房子呢是一个很常见的那种欧洲的房子，你看上去是大概两三层哈，连排的。我觉得好像是至少是一边是连排的，跟别家这个楼是并在一起的。嗯，对。后面是有一个后院的那一种，就如果大家去欧洲旅游啊，比如说你去德国、比利时啊、法国，你很容易会看到这个样子的民居。
2: 嗯。怎么说呢？就是看上去虽然不算是豪宅吧，就是有点还蛮有腔调那种，挺小资的感觉的那种房子。嗯
0: ，但哎，就很普通吧。当地可能大家都是这样子的房子，当
2: 地应该挺普通的。嗯
0: ，就是这么一个普通的家庭啊，谁也没想到，在不久之后呢，关于他们一家人的消息即将占领全法国，甚至是世界媒体的头条。在当年的四月十三号，有一个电话打到了警察局。这个打电话的人呢，是 S V 一家的一个亲戚。为什么报警呢？因为他们收到了一封奇怪的信。这封信啊，同时被他们家好几个亲戚以及这个家族的朋友们都收到了。嗯，而且呢，在信上是这么写的啊。这封信非常非常的长，我给大家呢念其中几段节选。信上这么写：大家好 ，Big Surprise！ 我们因为一系列非常特殊的原因，将不得不离开法国。您收到这封信的时候，在接下来的几年之内，出于安全的原因，我们无法以任何的其他方式（括号电子邮件、短信、电话等等）与您进行交流。当你读这一封信的时候，我们已经不在法国了，并且在将来很长一段时间内无法回国。你一定想知道发生了什么？事情是这样的： 2 0 0 3年的时候，我的公司与美国的 DEA（ 也就是缉毒署）建立了联系。他们正在寻找一个法国国民潜入到这个法国的夜总会现场，以获得有关贩毒和洗钱网络的信息，而不能引起任何人的注意。我发现啊，因为我的工作缘故，我每天都会在不同的城市有合法的理由跟夜总会的老板们接触，所以呢，我是一个理想的人选。因此啊，一旦我接受了测验和简报，我就接受了这个隐姓埋名为 DEA 毒署工作的任务，条件是我必须保密。在过去的七年里面，夜总会的一切都按计划进行，直到现在。凭借我在这段时间里面收集到的信息，我已经成为了即将进行的涉及国际贩毒大亨的审判中的关键证人。这场审判必须在未来的几年内在美国进行，日期尚未确定。使事情复杂化的是，最近某些线索让我们相信我的身份可能已经暴露了。因此，现在的情况对我们这儿来说已经有了潜在的危险，需要我们采取紧急措施。我们已经被美国政府保护性拘留，并且呢被转移到了美国，在那里我们有了新的身份，当然这些身份也是必须保密的。当你们读到这封信的时候，我们将正式作为法国居民不再存在着这个国家。我们将成为美国的居民，像其他所有美国人一样生活在美国。我们也将被禁止与我们的家人和朋友沟通。目前，我跟孩子们的关系有一些紧张，因为他们不能告诉他们的朋友们发生了什么，并且呢，他们被禁止使用 Facebook 和其他的网络 APP。除此之外，我们不得不放弃两只狗。但是幸运的是，有人带走了他们，并且负责照顾他们。亲戚朋友们，我将依靠你们来帮忙处理一下其他的事物。我希望这些要求不会过高，并且我知道你们是靠得住的
2: 。等一下，啊，就是这封信的槽点过于多了。先不说夜总会那些啊，就是他信里面写的这些内容，跟他写信的这个行为就本身是矛盾的呀。嗯，就是你一家人过得好好的，你为什么要接受什么美国的什么缉毒的工作啊？而且，嗯。为什么就美国就会安全一点呢？而且呢，你既然要去美国去躲避危险了，你还要写信告诉别人我要去美国了，这不是很奇怪吗？嗯，
0: 其实你说的这几个问题啊，首先他为什么要接受美国的缉毒工作？我觉得，哎，个人自由嘛，啊、嗯，是吧？然后美国就安全一些不一定，但是如果是他跟美国当局合作的话，美国来政府来保证他的安全，那可能就是美国安全一些，因为他调查的是法国当地的毒品网络，对吧？嗯、如果他虽然写信告诉了邻居，但我觉得啊，如果我是他的话，以这个逻辑来理解的话，我还是要告诉一下我所有的亲戚朋友，我去哪儿了。但是他又没有透露具体的身份，所以对他来说，写信这个行为是安全的、
2: 嗯，对吧？我觉得不太合理。
0: 嗯，你听啊，这个事情确实不合理，因为更诡异的呢还在后面。这封信的后面呢 s i b 写了非常非常详细的、具体给每个人的任务，嗯、包括啊家里的东西。怎么处理家里这个啊孩子们的什么乐器、电脑、纪念品等等等等，还有比方说这种比较值钱的珠宝收进了放在哪里的这个保险箱啊，家里的钥匙放在什么地方，以及呢他们走之后这些雇主的关系应该怎么处理，孩子们的学校，他们租的这个房子的房东应该怎么去沟通，包括他名下那些公司的账户以及接下来的生意往来等等等等，写得非常的明白。在这个信的最后啊 ，S I V 就跟大家说：“他说我会在这一次所谓强制的分离期中间，非常非常的想念你们。你们要好好照顾自己，我们以后会有更多的故事讲给你们听的。”我不知道各位读完这封信是什么感觉啊？就是。它是一个非常离奇的故事，对吧？对，反正这帮亲戚读完了之后呢，就大家都傻了啊。于是呢，好几个人就聚集在一起，就问对方说：“哎，你知不知道这到底是怎么回事对吧？就 S V 这家人到底怎么了？是哦，到底是什么情况啊？”这几个亲戚呢，就大家聚在一起嘛，就回忆了一下，所有人啊，就拼凑出了一个时间线，就是说这一家人在被所谓的这个美国 D E A 秘密转移走之前，这十来天里面。大概都是一个什么情况？而这个时间线一拼凑起来，很多人都觉得说非常的不对劲。来，我们来看一下这个时间线啊，在收到这封信的大概十天前，也就是4月3号这天晚上，曾经有人啊看到 S V 一家人，除了那个阿尔兹托马，除了他之外，在某处啊，就是这家人在某处的一个餐厅里面一块用餐。这一天呢，是一个礼拜天的晚上。当天晚上啊 ，S I V 的妹妹 c h r i s t i n 还收到了一条语音留言，是她哥哥发过来的。这个男的呢，他就在语音留言里面说：“他说啊，就大概聊了一聊嘛，说当天晚上啊怎么样啊，吃饭吃的怎么样啊，啊大家相处的如何如何，就一些不是很重要的一些信息。但是呢，这个留言到最后的时候，他自己说：他说好啦，啊我要去哄孩子们上床睡觉啦，跟大家打声招呼，对吧 ？Say hi， 然后很快再见喽。他又补了一句说：也许吧。然后电话就被挂了。”这一段是有电话录音的，然后法国警方是公开给了公众的，大家可以听一下。
3: 呃，我接了几个时候，分别有 restaurant suisse françois， 然后我们，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然
0: 后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，好听众里面如果有法语大声的话，可以帮忙我们听听翻译这一段啊，我实在是不行了。嗯 ，OK， 以上呢是四月三号这一天的所有情景。但是呢，如果这一天看起来很正常的话，在这天之后，接下来的几天的时间线啊，出现了很多危险的信号。嗯，在第二天，也就是四号这一天，女儿跟小儿子都没有去学校，而且他们的朋友们啊，也纷纷联系不上他们了。这天一早呢，妻子的老板也接到了这个，就是她丈夫的电话，说：“我妻子胃病犯了，不能来上班而在这天晚上啊 ，SUV 他开车去接了二儿子 Thomas， 并且呢，带他去了一家当地的这个高档的餐厅吃饭。餐厅的服务员记得啊，当天吃饭吃到后面的时候，这个男孩就是表示说他身体有一些不舒服，要出去透一透气之类的。那么，在4月5号这一天呢？根据托马的一个音乐系的朋友回忆说啊，当天这天晚上，他还跟这个男的在一块儿，跟这个托马在一块儿。嗯，但是呢，就在晚上快要睡觉的时候托马接到了他爸爸的电话，说：“你妈妈受伤了，在一个什么车祸中间受伤，要你立刻赶快回家。”于是托马就买了一个当天晚上十点的火车，连夜赶回了家。在隔天6号这天。同学呢就接到了托马的短信，说我病了，我不能来上课了。但是吧，他发短信的这个语气哦，跟他平时说话的方式非常的不一样。这个同学呢就起了怀疑。但是啊，不管他怎么追问，托马都没有再回过消息。好，再往后推7号这天，他们家的大儿子阿克特，他的朋友也找不到他人了，于是呢就发消息给他的妈妈阿涅斯。Agnes, 说，哎，那个阿奎还好吗？怎么不回我的消息？完了，短信那头就回复说啊，没事儿，他就是暂时出去给他爸爸帮忙了。完了呢，这俩人可能也没有带手机充电器，不要担心，是吧？他周六就会回去这个披萨店里面上班的，你放心吧。嗯
2: ， 7号， 7号应该是周四了吧？那也就是说，他妈妈说大儿子周
0: 六就是后天就会去上班了，是说他会准时去上班的。OK， 好， 8号这天，丈夫。S I V 呢，就给他自己的妹夫和妹妹呢，就发了一封电子邮件。邮件里面就写说啊啊，我们一切都很好。然后这个邮件的 I P 地址显示啊，这封邮件是发自他们家的那个网络的。而同一天啊，这个 S I V 还登录网络去了一些什么天主教的论坛，上面跟人就是然后做一些普通的交流。嗯，你到这儿啊，看上去这些所有的网络上的交流都是很正常的。四月九号这天，大概是中午左右。有一个邻居啊，看到 SIV 就拿着一瓶酒走在路上。其实呢， 9号这天已经陆陆续续就有人开始收到我们上面给大家读的那一封信了。因为你想，可能是有的亲戚住得比较近，你知道吧？这个邮差就送的比较快嘛。嗯，尽管刚才那封信上面啊，它的署名最后日期是四月十一号，但是呢，很有可能这个日期啊不是写信当天的日期。在九号这天晚上 ，S I V 呢去了他大儿子 Arctu 的这个学校，并且呢自己就单独的清理了儿子的宿舍。嗯
2: ，到了九号，也就是到周六了，所以这一天大儿子也没有出现，也没有去上班，谁
0: 都没有出现。嗯，对。好，十号哦 ，S I V 又来到了另外一个儿子 Thomas 的宿舍，也过去呢收拾了这个儿子的东西，但是呢全程并没有跟他的室友多说什么话。在十一号这天，女儿跟小儿子的学校呢，收到了一个信封，里面呢装的是一个用于支付本学年剩余学费的一张支票，以及一封信。这个信里面啊，给两个孩子办理了退学，理由是全家人有紧急的原因需要搬去澳大利亚。而且，同样的辞职信、退学信也被发到了其他，比如说那个大儿子阿 c t 工作的这个披萨饼店，以及 t h 的学校和他的这个妻子阿尼 i a 的单位里面。但是如果有人打电话，就给他们家打电话询问具体怎么回事的时候呢，这个电话呀，从来没有被人接起来过
2: 。嗯，我捋一下，也就是说，呃，从四月三号周日晚上，一家人吃完饭。之后，除了这个爸爸还在外活动，去办理各种手续啊什么的之类的，其他的人回到了这个家，就再也没有出现
0: 过了。没错，是这样子的、嗯。而时间线给大家梳理到这儿呢，接下来就是在十三号了，对吧？众多的亲戚就纷纷接到了那一封莫名其妙的美国缉毒署证人保护计划的这么一封解释信了。那么，对于信上的这一部分内容啊，众人其实是抱着将信将疑的态度的。嗯。信中间给出的这一部分消失的理由啊，其实呢是可以跟这一家人谁也联系不上，对吧？神秘失踪是可以构成一个所谓的逻辑连接的，是。但是呢。这些人要相信这个故事吧，又觉得他有点太离奇了。嗯，好，你要是不相信的，你觉得他是开玩笑对吧？这中间又交代了很多那种事无巨细的关于他们家的这种财产的细节。如果你真的是开玩笑的话，你完全没有必要把你家这么多的什么财产呀、公司的账目信息呀、钥匙放在哪儿全部写出来，然后发送给所有人，这样也太不安全了，对不对？是。于是呢，自己得不出答案的这帮亲戚们呢，就来到了警察局报警。想让警察来看一看说，说这到底是怎么一回事儿。警察看到这个信呢，他们也懵了，他们也不知道这个信中间说的是真还是假。但是为了求证呢，很简单，警方联系了美国驻巴黎的大使馆，然后呢，让大使馆联系了美国的 DEA 毒署，从这个官方的渠道来查证一下这件事儿到底是真的还是假的。美国那边回过来的消息是，他们从来都没有听说过 S R V 一家人。他和他的家人也没有参加过任何所谓美国政府的证人保护计划。这么一来啊，这个信的谎言就被拆穿了。这家人并不是因为所谓的证人保护计划要被紧急撤离的
2: 。嗯，哎，等一下，他们这些亲戚没有去他们家找吗？或者这种贵族不是会在村子里面有
0: 另外的别野之类的吗？嗯，他们家没有，他们家就是普通人。然后他们亲戚确实是去他们家找过的。你听我往下说哈。嗯嗯。这个房子啊， 5 5号这个房子呢，在这个大街上，首先他们的邻居就发现说，在过去的一周多的时间里面，的确啊，这个房子安静的不正常。平时啊，朝街的这个窗户是有一个会打开的百叶窗的，但是过去的一周里面都是紧闭的严严实实。这家不是有两只狗吗对？平常来人啊，这狗是会叫的，但你别说人了，连这个狗子的叫声，过去一周都没有听到过。那么事情调查呢，到这一步的时候呢，接到这些亲戚报警的警察啊，这个时候就第一次来到了这一栋房子面前。警察进入到这栋房子里面的时候啊，首先看到的是这个室内一尘不染，收拾得非常非常的整洁。家里所有的家具和东西全都放在远处，冰箱、卧室里面的衣柜啊，如果你打开的话，全都已经被清空了。然后这个卧室里面的床单呢，都已经洗掉了，并且都收了起来。家里之前放着一些，比如说呃一家人的照片啊什么的，你知道有那种相框对吧？嗯，都把这个照片从相框里面抽了出来，然后整整齐齐的放在了抽屉里面，感觉呢这确实啊是有人精心打扫和准备了之后才离开的。
2: 嗯，确实现在是要搬家的样
0: 子。没错，现场啊并没有任何强迫进入或者是说打斗啊被翻乱的痕迹。然后，这个房子大门上贴着一张纸条，上面写着说：“请将所有发来的信件退还给发件人，谢谢。”那警方进到这个房子以后呢，经过一番简单的巡查就觉得说：“哎，这家人呢，确实看上去是有准备、自愿离开的，没有什么可以观察得到的异常，需要他们来展开就是接下来的调查。”嗯，于是呢，警察在看了一圈以后就离开了这个现场。但是剩下这些热心的邻居啊，以及这些半信半疑的亲戚们呢，还是觉得不对劲。为什么？因为他们注意到啊，这家人的车除了丈夫 SUV 的那一辆车之外，其他的车全都在。那么你想啊，如果一家人全家搬走的话，一家六口加上两只拉布拉多还有行李，怎么可能塞得进那么一辆小车里面？而且他们又是怎么走的呢？对吧？如果你不是一辆车走的话。那么多人一起离开，为什么没有一个人看到过他们呢？嗯，是。而且啊，这一家人每一个人的社交媒体全部都停止了更新，就一点动静都没有了。那么，既然啊被美国政府对吧什么转移去了证人保护计划这事儿已经证实是假的了，嗯，可以说肯定是没有人禁止他们使用这些社交网络了。那没有人禁止的情况下，为什么会断更呢？人呢？对哦，到底去哪里了？对啊，这一家人呢神秘失踪的这个消息啊，就立刻在整个城市就传开了。同时啊，这个调查人员呢也开始了对这一家人的调查。结果呢，稍微一深挖，就发现这家人，也就是具体来说就是这个丈夫 XIV 的这个经济状况，跟他描述的完全不符。各位之前也听到我提到了，对吧？这个 XIV 是一个贵族的后代，并且呢自己经营着几家公司。是。但是最后发现啊，虽然表面上看起来非常的风光，但是呢，这几家公司啊，其实早就负债累累了。S V 用了很多的钱来创业是没错，但是呢，他的创业全都失败了，不但没有赚到钱，反而欠了一屁股的债。他名下的三家公司啊，没有一家是干下去的。而且在二零零九年开始，他就早在这个当地的系统中间被注册成了这个失业人员。根据二零零九年的这个税务记录显示啊，他们一家人当年仅仅申报了四千欧元为收入，这已经是相当相当低了
2: 。哦，按现在的汇率，才才两三万
0: 一年。<笑>对
2: ，这么一大家子人，那怎么活啊
0: ？他们对啊。嗯，他其实是靠不停地从这个亲戚和朋友那里借钱啊、贷款啊，以及开了多个银行的这种不同账户的信用卡，这样维持下去的
2: 。哦，
0: 拆东墙补西墙呗。没错，所以这一家人呢，表面上看上去啊非常完美的生活，其实呢根本就不完美，而且可以说啊，经济上呢早就是千疮百孔了。好，那我们时间就来到四月十九号这一天，这一天啊，警察呢再一次搜索了这个。编号为55号的这一栋房子，这一次搜查里面呢，他们找得更加仔细了，并且呢，在过程中啊，发现了几张几周前购买的所谓可疑物品的收据。在这个收据上啊，能看到有人购买了什么呢？大型垃圾袋、一把铲子、四袋石灰，每袋十公斤啊。这些东西分别是在不同的几个地方买的。大家都知道，生石灰加水会生成氢氧化钙，也就是熟石灰。这是一种腐蚀性的物质
2: 。嗯，他买的这堆东西好像是，感觉是杀人藏尸套装了吧？嗯，
0: 反正你知道吗？各位最爱看得多的听众肯定是不陌生的，就是熟石灰这种东西可以让动物的尸体脱水，并且呢，常常用于这种埋葬动物尸体的时候用来分解或者是说掩盖这种尸体腐烂气味的这么一种东西。嗯，是的。那么查到这么几张奇怪的收据之后啊。警方就立刻引起了警觉，因为呢，他们之前认为有可能只是这一家人逃债，对吧？搬走，但目前来看呢，事情没有这么简单。在两天后，也就是四月二十一号这一天，在这一天啊，五十五号这一栋房子被警方彻底的封锁起来，大批负责这个搜索的警员呢，就开始进入这个房子做一个地毯式的搜索，而这个搜出来的结果啊，让人觉得更加的不安了。警方有什么新的发现？嗯，这一所第一次看起来安安静静，对吧？干干净净的房子，其实呢，比他一早看起来要混乱的多。在卧室里面啊，如果你仔细看的话，衣柜里面算是清空了，但是呢，他这种边边角角这种角落里面啊，堆满了这种装着衣服的垃圾袋。请问为什么会有人把衣服放在垃圾袋，然后堆在家里面？就扔衣服的时候啊？呃，但为什么没有扔呢？就。懒吧，懒得扔是吧？<笑>是我本人。嗯，卧室啊，就除了这些衣服呢，卧室的呃角落里面有各种各样散落的物品。然后呢，在他们家卫生间的壁橱里面啊，放了很多瓶用来治疗抑郁症的药物。这个也很奇怪，你知道吗？如果你有这方面的病症的话，你不会不带药就走掉的，你一定会把药带上的、哦嗯
2: 、是对啊。嗯
0: 而且你知道这个房子，你说它收拾过吧，它的确看起来，哎，一眼看上去干干净净。但你说它干净吧，它又透露着一种不太合乎所谓生活逻辑的一种混乱。嗯
2: ，我感觉是有点像那种东西收拾到一半然后放弃了的感觉。嗯
0: ，可能是这种感觉啊、嗯。警方看完这个房子的内部之后啊，这个房子有个后门，通向的呢是外面的一个小露台以及一个后院，而就是这个后院啊。即将揭开这个神秘一家失踪案的最可怕的一面。一个警员在后院查看的时候，发现这个小露台的下面啊，有一些奇怪的东西
2: 。露台的下面，
0: 嗯，大家可以去我们公众号看一看他们家这个露台的照片。这个露台哦，它下面是悬空的，大概我目测是一米多高的这么一个距离吧。啊，然后下面是有一个隔开的一个小空间的
2: 。嗯，就有点像是那种就是。呃，房子一层有一个阳台一样，然后阳台下面是有大概，嗯、呃，我看那个好像是警察蹲下去，大概是弓着背，他要缩下去可以蹲进去的那么一个空间。是
0: ，警察就发现说呢，在这个隔开的这个空间里面啊，架着几张这种人造的这种胶木的木板还是什么的，完了呢，它是被水泥固定在地上的。但是再一看啊，这个水泥哦，它不是旧的，它是新浇筑上去的。那么其中有一位女警啊，她拿起了一块木板，就发现说：“哎，这个木板直接可以给它蹬出来。”然后下面这个泥土中间啊，就露出来一个东西。嗯，把这个东西刨出来一看，是一个狗碗，就是他们家狗吃饭的那个碗。啊、哦，这就很奇怪了，为什么埋在这个露台的下面，对吧？狗不是被人收养了吗？按她信中说的。于是呢，这位警察就试着用手去抠了一下那个水泥，就发现说水泥没有干透，就是他指甲是可以抠得动的。于是，这个警察就开始往下挖，结果没挖到多深的时候，他的手啊就碰到了一个软软的东西。扒开表面的泥土一看，是一条人类的腿。嗯、警方立刻就调集了所有的警力，对这个露台下面进行了彻底的挖掘。而挖开一看啊，这个露台的下面整整齐齐的放着五具尸体。他们分别是谁呢？四十八岁的妈妈。Anius 和他三个孩子，其中一个是二十岁的最大的那个大儿子 Actu， 十六岁的 Anna， 十三岁的 b e n o a 这三个孩子跟他摆在了一起，同时埋在一起的还有家里的两只拉布拉多。然而，最后一个被所有人见到跟父亲一起吃饭的那个二儿子，记得吧 t h o m a 嗯 t h o m a 是被埋在了露台左边的一个单独的坑里面，就他们不是埋在一起的。这些人死的时候呢，都穿着睡衣，然后带着一个十字架的项链，以及呢，每个人都和一个圣母玛利亚的雕像裹在了这个毯子和羽绒被里面。随后呢，就被装进了这种大型的垃圾袋，最后再用这个胶带啊捆绑好。在这个坑里面，同时还发现了 0.22 口径这个长步枪的弹壳。尸体被包裹起来放到坑里以后，上面是用这个生石灰覆盖的。估计凶手是想以此来加速分解和减少这个尸体腐烂的气味。
2: 嗯，这个埋
0: 葬方式有种诡异的仪式感，怎么回事？嗯，他们全家是信教的，是一个非常虔诚的这种教徒。哦，有可能凶手也是一个信教的，还是怎么样？但是我觉得把他跟这种圣母玛利亚什么的在一起、嗯，我觉得凶手是不是有一种愧疚的心理，对
2: 吧？对，对我觉得有。嗯
0: 、啊，扯扯远了，一会最后再给大家分析啊。哎<音>，我们接着往下说事实的部分。好，法医的这个尸检报告显示啊，所有的受害者都是在近距离被枪杀的，感觉这个枪口是直接压在了他们的身体或者是头部。每个受害者的头部啊，至少有两颗子弹的痕迹。最小的这个小儿子本诺， n 他的头部有三枪，胸口中了两枪；而最后一个被看到跟父亲一起吃饭的 t h o m a 他的胸部也中了两枪。对于他们这个五具尸体的毒物的这个尸检报告显示说啊，除了妈妈之外，所有的孩子们在死前都被人下过药，他们的体内呢都找到了微量的安眠药的痕迹。也就是说啊，凶手很有可能是先给他们下药，让他们睡着，然后呢再拿来配用这个消音器的步枪，在距离他们头部和胸部不远的这个近距离将他们射杀的
2: 。胸部跟头部。这是枪枪都要致命的节奏，哎，就是感觉是下了狠心想让他们一定要死得透透的。
0: 那死亡时间呢？呃，死亡时间呢？法医其实没有办法给出确切的这么一个死亡的时间跟日期，只能说一个大概的估计啊，就是在尸体被发现的十到二十一天之内死亡的
2: 。呃，现在是四月二十一日，是吧？对，那也就是说，死亡时间可能是在四月三号到四月十一号。也就是说，全家吃完饭回家，一直到一直到四月十一号，是爸爸给小女儿和二儿子办了退学的那一天。就这个时间段都有可能
0: 是没错，但是这是一个非常广的范围啊。呃，关于具体的受害时间呢，还有一个别的佐证是这样子的：嗯，在现场啊找到了这个妻子所用的一个睡眠呼吸暂停机，就是帮助他呼吸的这么一个机器，上面显示是说四月三号的凌晨三点钟，这个机器停止了工作，很有可能啊这就是妈妈安妮斯的被害时间，而且呢，他也很有可能就是第一个受害者。而凶手呢，很可能是在杀害了妈妈之后，拿着枪去别的房间，将其他的孩子们一一杀死。受害者的这个身体啊、衣物以及包裹他们的这个垃圾袋和胶带上面呢，没有发现任何的指纹。凶手行凶之后啊，非常非常仔细认真的清洗了犯罪现场。而这五个人的凶杀案哦，貌似从现场的这个情况分析啊。他们不是被遗失过来的，他们被杀的第一现场应该就是在这个55号的房子里面
2: 。嗯，那一家六口人里面，唯一就是没有父亲的尸
0: 体，那这个父亲的嫌疑肯定是最大的了。是，没错，因为这个时候所有人都在问一个问题，就是作为父亲的埃萨维，他人呢？对吧？他去哪儿了呢？如果是一个凶手要将他们全家灭门的话，那他的尸体应该也会被发现啊？还是说？凶手就是作为丈夫和爸爸的他呢？对呀、啊，警方这个时候立刻开始了对 S I V 的这个搜捕。在一系列的排查中发现啊，如果你深挖 S I V 这个人，他种种迹象啊，从一年前开始就已经不对劲了。嗯，在二零一零年七月份的时候啊 ，S <SF> I V 就跟一个朋友的这么一个电子邮件里面，他就说过，他说有一天啊，他可能会跟他们的家人一起发生意外。并且呢，他可能会成为众人怀疑和指责的对象。而在次年的1月20号，也就是2011年的1月20号 ，S I V 他这个父亲呢，是因为心脏病发作去世了。他去收拾父亲遗物的时候啊，试图在他们家找找有没有什么值钱的东西。但是一无所获，你知道吧？贵族其实就很没落嘛，其实没有什么钱。死了之后、嗯，他就在他们家找到了一把步枪，零点二二口径的那个步枪。在几周后啊 s i P 就获得了持有枪支的这个执照。当时周边这些朋友啊，不太清楚为什么他要搞这么一个执照，因为之前哦，从来没有发现说这个人对武器这件事情是感兴趣的。嗯，好，三月份的时候，三月十二号 s i P 报名了一个在南特啊，就是。这个城市北部有一个射击场，他去报了个课，并且呢，他还完成了这个射击课。在课上哦，他非常详细的向教练询问了关于消音器怎么使用、怎么安装的问题，都已经过于详细，就引起了一些你知道吗？就是教练的那种怀疑。随后呢，他自己买了一个消音器，就安装在了自己的那把步枪上面。在三月下旬的时候，他开车320公里，驱车了大概三个半小时，来到法国中部的一个城市，购买了我们上面所说的那些物品，比如说什么石灰呀、啊、垃圾袋呀、啊、等等之类的。嗯，而接下来发生的事情，大家都知道了。警方怀疑啊 ，S i V 这个人是在四月三号晚上行动的。在那之后呢，他就一直假装自己的妻子或者自己的儿子跟女儿跟身边的所有人通信，用手机来报平安，或者呢是找借口来推脱过来找人的朋友。在谋杀发生的几天后呢，他就分别去了这种你知道家人所在的学校啊、单位啊，交齐了学费，对吧？辞掉了妻子的工作，然后就回到家里开始处理尸体，再将现场收拾得一干二净。在这一切都完成之后。他就开始提笔写信，编造了一个所谓跨国特工的故事，试图呢让所有的亲戚朋友相信，说他接下来即将要被人发现的所谓这个人间蒸发的故事。然而大家知道啊，三号晚上动手这一天，全家人里面，托马对吧，二儿子是不在的，所以他的行凶顺序应该是先杀了妻子和三个孩子，然后呢，第二天去找托马吃饭，随后呢再。在隔天又骗托马说你妈发生了这个严重的车祸，你赶快回家。信以为真的二儿子呢，就立刻赶上了当天晚上十点的这个火车回家嘛。结果一到家就被爸爸杀死了。而因为他是最后一个被杀的，所以呢，他的尸体并没有跟其他人埋在一起。嗯
2: ，所以他真的是精心策划了这个事情很久很久。那为什么呢？嗯。
0: 哎呀，其实以上是一个警方推测出来的一个大概的行凶的时间线嘛，对吧？嗯，距离为什么？哎，你听我说啊，在警察的调查过程中间哦，还出现了一个人向警方报警。嗯，这个女人啊叫做 Catherine， 她呢是刚刚跟 S I V 分手的一个情人，就是他们俩在一起已经两年多了。随后呢，这个女人啊就拿出来了大量的短信跟 email 证据，证明说她说的是真的啊，所以。他是出轨了，是因为这个女人杀人的？嗯，不是哦。这段婚外情啊，其实一直没有被发现过。而这个时候，这个 Catherine 出来，就是他报案嘛？是为什么？因为 S V 在2009年年底管他借了五万块钱，五、哦、万欧元。然后他就说，如果你借我钱，我就离开我的妻子跟我的小孩但是呢，拿到钱之后啊，这男的就翻脸不认人了。他根本就没有要离开妻子的计划，而且呢，他也没有还钱的计划。所以在2010年的1月啊 ，Catherine 就收到了一个，好像是当时他又给他发了一个邮件，这男的又给他发了邮件说：“你能不能再借我一笔钱？”然后 Catherine 当然就拒绝了嘛，对吧？然后他就说：“我不但不借你，你还要赶紧把之前那个钱你要还给我。”那可不，结果 S V 就在回复的这个邮件里面啊，他就说我已经三个月没有钱付租金了，然后政府呢还追着我要税，我这个月全家只有五百欧来吃喝，我整个人都要崩溃了。他说我患有这种失眠、焦虑，然后我非常的紧张啊，脑海中总是冒出一些非常病态的想法。他还在这个邮件里面提到说，他想给自己家的人，就是他的家人下药，并且呢一把火烧了这个房子，要么呢他就去撞车，这样子的话呢，没准还可以获得一笔价值60万欧元的保险赔偿
2: 。这邮件里
0: 面是这么写的。哦、Catherine 啊，在这之后不久就跟 S V 就分手了。虽然这个婚外恋是分开了，但是呢，这5万欧元是一直没有要回来的。于是，这个女的呢，就曾经派过自己的所谓法律顾问去他们家敲门，要对他们家这个财产进行评估，用来偿还她欠下的债务。这个法律顾问去敲门的当天是4月5号，但是据他反映啊，他当天去敲门是没有人回应的，也没有人开门的。Catherine 收到的最后一封来自 SIV 的这个邮件上面写说：“我们曾经在一起过得很开心，但是现在。”你会知道厄运到底是什么意思？所以你看啊，警方的这一番搜索下面发现说，这个家庭不仅仅是经济上岌岌可危，对吧？丈夫跟妻子的感情其实早就已经破裂了
2: 。嗯，而且这也说明，就是不管是钱的问题也好，感情的问题也好，他的犯罪动机肯定是有的，就是有证据显示他肯定是有犯罪动机的。那警方有没有调查出他到底去哪里了呢？有
0: 啊，有啊。嗯，他的一些事后的痕迹其实是被当时的这个监控摄像头拍摄下来的，因为你想，这是2011年的事情啊，对吧、哦？监控摄像头其实还蛮多的，是、嗯、是这样子的，我给大家捋一遍啊，在亲戚刚刚接到那封信的前几天，也就是4月10号到12号左右啊。s i v 他就驱车向南行进了几百公里，到达了另外一个城市，并且呢，在当地啊，用假名入住了一家五星级的酒店。这个酒店的工作人员啊，事后回忆说，这个男的他入住的时候非常自信，然后非常坦率的就跟所有人就你知道聊天啊，开玩笑啊，啊，然后在这个酒店的餐厅吃了晚饭。第二天呢，退房之后，他就再次上路，又向南驱车了大概几百公里，去到了一个新的城市。S.F.V 这个人啊，一路大概在五个城市留下了痕迹。我在网上找到了一个，就是标记了他这个逃亡路线的一个地图，到时候可以在公众号给大家看一眼。你看一下他这个行进路线到底有多广？嗯，在4月14号这一天啊，有一个 ATM 的摄像机呢，就捕捉到了 S.F.V 取钱的画面。这个时候啊，他已经从法国的西岸，就是南特这个城市，到达了法国东南角的一个小镇里面了。他在这个小镇里面呢，入住了一家叫做“一级方程式”的一个小酒店啊。这个酒店他在入住的时候也被摄像机拍下来了。在十五号这天，埃塞维起来了之后呢，就退了房。但是这一天啊，他没有再继续开车离开，而是将自己的那一辆车呢留在了酒店的停车场里面。嗯。我觉得啊，个人推测哦，我觉得亲戚四月十三号收到信，对吧？这个 S F V 他自己啊，他心里也在算日子，他很清楚十五号了啊，这帮人肯定早就收到信了，已经肯定是有人要开始找他了。于是呢，这个时候他决定啊，要人间蒸发了。停车场的摄像头清晰的记录下来，在当天下午四点十分的时候 ，S F V 一个人走出了停车场。背上背着一个行李包，这个行李包里呢，很明显啊，有一个长条状的物体。想都不用想，可以就认出来，这是一把步枪。而在快走出停车场的时候 s F v 转了一下身，他直视了一下那个监控摄像头，就好像他知道有人会在这个里面来找他。而他抬头看了那个摄像头一眼，就好像是在宣称他自己的消失和一个最后的再见。S.I.V 背着一把枪，消失在了这个酒店旁边的一个茂密的树林里面，再也没有了痕迹
2: 啊、哦！所以他后面这一阶段，他全程没有掩盖自己的行踪。对他开着自己的车，对，然后环法一周之后，丢弃自己的车子，徒步离开，就之后就再也没有找到了
0: 。对，然后就我觉得他是应该想到，大家差不多已经在找他了，对吧？警方可能引起注意的时候，就弃车。然后就走了。嗯
1: ，
2: 我估计他应该有看了新闻吧。那个时候应该已经发现了，应该新闻也开始报道了，说他们家发现了什么尸体之类的
0: 。不知道，我不是很清楚十五号当天有没有在报新闻。嗯，好，说到这儿呢，就是警察啊追查到这块儿的时候，他们呢接下来能做什么呢？他们只能仔细的搜查这个酒店周边所有的森林，对吧？这个植被，但是没有发现任何 s i v 的痕迹。那么问题来了，如果他没有死，他是如何在这一片茂密的森林里面不带任何补给，独自生存并且逃出去的呢？那么如果他是背着枪，是走进这一片森林去自杀的，他的尸体呢？为什么连尸体也找不到？调查到这儿一下就陷入了僵局。在五月十号这一天，法国呢颁发了一项国际逮捕令，全国搜查 S I V 的痕迹。而且在两天之内啊，当局就收到了大概三百多个电话，全都是怀疑自己看到了 S I V 的这么一个举报的电话。这些电话呢，来自于欧洲的各地，法国、意大利、奥地利等等等等。但是很可惜啊，没有一个电话被证实是有效的证据。大家在公众号看了他的长相啊，你们其实就可以看出来，他确实是长了一个白人的所谓大众脸。我觉得就是这种长相，你知道吗？如果走在大街上，还真是挺容易看到跟他长得差不多的，特别是在欧洲
2: 啊。会不会是因为我们对西方脸比较脸盲啊
0: ？呃，但是这些群众都不是东方人啊，就举报的这些人也认错，就他真的是一个大众脸
2: 哦，这样子啊，嗯，我觉得还好吧，反正嗯，我是脸盲
0: ，嗨，行吧，嗯嗯嗯,嗯。然后与此同时啊，警方呢就尝试。追踪这个所谓，比如说他的信用卡呀，对吧？或者是他在网络世界有没有跟人联络的痕迹啊，以及有没有跟他这种熟人之类的联络啊、呃，来寻找说他是不是躲在哪个地方？如果他还活着的话，嗯，警方在这个调查中间呢，发现他有一个德国的前女友啊，这两个人啊，当年也是差一点一度结婚，并且呢，在 SV 结婚之后，这俩人还是保持着联系的。法国跟德国的警方呢，一度非常非常努力地试图找到这个前女友，但是呢，就是找不到。最后好像是出于某种隐私方面的考虑吧，这条线索也没有继续的跟下去。两年后哦， 2 0 1 3年的4月份，调查人员啊再次去到了他最后消失的这个小镇，在那里的附近的山脉以及这个森林啊进行了大规模的搜查。这个地方的山脉以陡峭闻名。警方呢，甚至还需要借助这种洞穴学家的这个帮助。他们派遣了人员哦，下到当地一些很旧的这种铅矿里面，并且呢，在矿洞的周围都进行了搜索，但是一无所获。当然了，也不是完全一无所获。
1: 嗯
0: ，他们在这儿啊，发现了在八十年代初有一个政治组织的一个暗杀这么一个受害者的遗体。就是发现了其他案子的尸体，但是呢，这是跟本案是没有任何关系的。嗯，五月二号哦，警方再次派来了五十多名警察和很多的这种消防员，再一次对这个山区进行一个地毯式的排查，但是还是没有任何发现。在六月份的时候啊，有人在距离当地二十公里的一个地方发现了一具尸体，但是呢，在进行尸检之后，很快排除了是 SIV 尸体的可能性。在二零一五年的时候，有一个去森林里面的徒步者啊，发现了一些在森林里面曾经有人类生存过的这种野营的一个残留的痕迹，并且呢，这个营地里面啊有一副人类的骨头的遗骸。警方对这些遗骸就进行了一个调查嘛，他在现场发现了一些打火机啊、眼镜、杂志、什么空钱包等等等等的，并且呢，对这个骨头就进行了一个化验。在五月一号的时候啊，当局就宣称说，被发现的这一具遗骸呢，不是 s i v 它只是一个暂时不知道身份的无名氏的尸体
2: 。好吧，怎么感觉欧洲这种深山老林里面，随便搜一搜都会有很可怕的发现
0: 啊？嗯，你记得上次也是那新闻还蛮大，就美国一个水库水干了，然后底下尸体全都露出来了、啊。是的，嗯，就跟这差不多。天哪！好，在二零一五年啊，七月份的时候。这起谋杀案已经过去四年了。法国啊，这个法新社的办公室里面呢，突然收到了一封信。嗯，里面呢是一张被害人哦，就是两个儿子阿克图跟那个本诺啊两个人坐着吃饭的照片。而在这张照片的背面啊，用法语写着 j u s t we uncle Vivon”， 我仍然还活着，并且呢，下面还有一排小字写着说：“从当时到现在。”落款是 S I V 的签名，以及一个二零一五年七月十一号的这么一个日期，真的是本人吗？呃，如果你要我来回答的话，我觉得不是。但是不知道，没有人知道是不是本人。就是这封信到底是谁发的呢？到现在也没有查明。嗯。所有人都怀疑说是不是他本人，但是如果你让我分析的话，我觉得这更像一个恶作剧。嗯，因为如果我是他的话，我不会在我逃脱了这一切之后再冒险去发这个邮件去挑衅媒体跟警方的，因为这种做法你在连环杀手中间很常见，但是你在这种动机杀人情况下其实是很罕见的，就他没有这个必要，对吧？对。嗯，我们再往后捋啊，这个案子在法国呢被关注的程度相当相当的高，而从案发啊，都到现在，每年都有好几起，说我看到了这个人，他在哪里哪里，然后把这个事情报告给警方，但是每一次啊，警方去抓人的时候，都发现说只是长得非常非常像的这么一个无辜的路人。最新的消息是二零一九年的时候啊。那一年的十月十一号晚上八点四十四分，法国的一个机场哦，对外宣称说在机场里面抓到了 SUV 本人。这个消息一出，当时法国全国都轰动了，就整个新闻媒体啊更是穷追不舍。嗯、um, ，警方在当天晚上的11点说啊，确实是有一名男子被捕，但是呢，他的身份信息还在核对中。而当天晚上的午夜时分哦，南特这个城市的公诉人啊就呼吁公众跟媒体保持谨慎，因为目前确认他的身份还为时尚早。第二天，法国的多家报纸啊，什么这种新闻机构都在头条报道了说这个人已经被捕的消息。但是呢，一些新闻机构啊，在报道发出的几分钟之后又撤回了报道。在当天晚上啊，晚一点时候呢，当局是终于宣布说，这个被捕的男子啊，指纹核对上面他只有五个点可以核得上。好像是要12个点还是13个点合得上、啊，才能是说这个指纹是他本人的、嗯、啊？我印象中啊，可能不一定正确。而且呢，他说这个人两眼之间的距离跟 S I V 也不一样。这个人的身份最后被确认是一个69岁的葡萄牙国民警卫队的成员，而不是他们要找的这个 S I V 本人。所以一场希望呢，又再一次落空了。这个案子直到今天 ，S I V 仍然下落不明。这个人呢，就好像在停车场看了摄像头那最后一眼之后，真正的就人间蒸发了。哎呀，所以这个案子的事实部分，我其实跟大家就说的差不多了。但是呢，讲到最后啊，我有几点是想跟黑猫这些听众朋友们一起讨论的。嗯，有一个就是他的作案动机，公众对他的猜想啊，就说他杀死自己的妻子和儿女的动机呢，就是因为。经济上已经撑不下去了，但是呢，他不能承受自己，你知道吧？就公开破产啊，负债累累这种事实。于是呢，就干脆做出了要把全家杀掉，然后自己人间消失的这么一个极端的做法。但是我不知道草莓你怎么看？啊？网上其实
2: 还蛮多这种讨论和猜想说，说有没有可能这个 SIV 他根本就不是凶手，他们全家可能真的被秘密的接到了美国去保护起来。然后还说那个屋子里面埋的这几具尸体根本就不是他们的家人，但我是觉得这种猜想吧过于戏剧化，或者过于扯淡了。就是我觉得从目前的证据怎么看，这个 SUV 都是凶手没有跑了，就是证据都很明显。嗯，然后就像你说的，他的这个犯罪动机到底是什么呢？然后我想一下，就是他的这个案件应该是。归类的话，应该是属于弑亲的案子嘛。嗯，然后我就找到一篇论文，他们就探讨的就是这种弑亲案背后的一些犯罪动机。然后其中提到了有一种那种犯罪心理的现象，叫做犯罪心结现象。心结其实就是一种心理创伤嘛。嗯，那像我们有的人，他慢慢的是可以自我疗愈的，但是有的人，他这种心结会慢慢的逐渐发展成为一种，嗯，危害社会的行为。就是发展成了危害社会的这种行为，就叫做危险心结。然后有一些人呢，他是会因为某一种刺激或者是经历，然后产生了危险心结之后，最终导致他的犯罪的。嗯，然后我再查了一下这个犯罪心结现象啊，然后这一类的犯罪它的几个特征，我觉得简直就是 x a v 他本人的一个犯罪心理侧写。首先呢，这类人他们就是往往他们的工作环境啊，还有生活环境相对来说都是比较稳定的，然后他们的心智还有他们的生活能力都是正常的，嗯，这个倒是匹配了。然后第二种呢，就是他们情感生活一般来说都是正常，甚至会很丰富的。OK， 因为他不是那种属于必然会犯罪的，他是那种不是百分之百会犯罪吧。但因为他们本身是对这种是非对错，他们是会有非常精细的认识的，他们很明确的知道就是杀人是要偿命的道理的。但是呢，他们在这种心理障碍的作用下，就是这个呃心结的作用下，他们仍然会去选择知法犯法，仍然会去犯罪。嗯，然后第三呢，他们的犯罪行为一般都是经过精心的这种预谋的设计的。而且他们会在案发之后做一些事情去掩盖他们所有的罪行，来保证自己不会被抓。嗯，而且他们这个犯罪过程会伴有那种就是，嗯，报复啊、发泄啊这种就比较极端的一些情绪。最后一点，我觉得是真的是最符合的，就是这类犯罪一般都会有异常的暴力性、变态性，还有不可思议性。这三个怎么说呢？就是你看 x a v 他在整个的行凶过程中，他每一枪都是致命的，然后死后还把他们埋在了那个露台下面，就非常的暴力嘛，就是有种比较极端的暴力了。那同时呢，他作为一个怎么说，还是个贵族，一个伯爵，拥有美好的家庭，然后他。亲手去毁了这一切，他到底图什么呢？就是这个中间的这种逆差表现的是一种变态性。然后呢，他身边的所有的人应该都觉得他不会做这件事情。他一个这种正常的人怎么会做这种事情呢？这体现的是他的一个不可思议性。这三点都还蛮符合的，所以我真的觉得这这不就是他本人吗？嗯。然后就是像这一类的犯罪来说的话，嗯，他们。产生动机的这个原因，有可能很，是会很小的一件事情，就是生活中的挫败也好，失望也好，焦虑啊，压力啊，都可能成为他们的最后一根稻草。嗯，所以有可能确实是因为他的这个，就是经济上面啊，然后感情上面啊，嗯、呃，就是出现了这种，甚至我觉得有可能会不会是他父亲去世？嗯，是，然后他发现那把枪。的那一瞬间，他就产生了这些往后的这些动
0: 机。嗯，长久以来就是累积下来的，然后突然再一点就爆发了，对吧？对对，是的。但是他其实他完全没有必要，因为我觉得，如果大家都觉得是他家里没有钱了，然后又拉不下这个所谓贵族的脸，想宣布破产的话，他完全可以自己去承担这一切的后果。他为什么要把？四个有着美好未来的孩子都给杀了，这个真的我不能理解，为什么要带上全家人跟你一起？而且你还没死，你就把全家人解决了，你自己跑了？对，我觉得他
2: 因为有有的那个精神分析好像是说他是自恋嘛。那如果是自恋的话，他要杀他的家人的同时，他肯定会把自己也杀掉，因为他觉得就是他的呃现实生活跟他的这个本人是冲突的，他应该会自杀。但是我觉得这不太像是那种自恋的行为。他根本没有自杀，他
0: 我觉得他应该还活着吧。嗯，你说到他还活着这件事情啊，其实就是另外一个我想跟大家说的，就是他究竟去哪儿了啊、嗯？因为大家都觉得啊，他在停车场最后看那个摄像头的那一眼，貌似是一个告别，对吧？如果他是背着那把枪去寻死的话啊，我有一个想法，我觉得啊，最后出现在摄像头里的那一幕，是他自编自导自演的一场戏。就是什么呢？他故意背着那个背包，背着那把枪，然后给你看出这个形状啊！你看啊，我这包里对吧，有把枪，然后给众人一个就是我去自杀了，再见这么一个假象。嗯，有没有一种可能，就是他根本就没有自杀，他也根本没有走进那个地形陡峭的森林里面，他有没有可能啊，是从哪里就偷渡到了欧洲别的国家？是因为什么呢？那个小镇其实是临海的，他完全可以就是悄悄的在附近乘坐货船，或者是走山路进入到。意大利去到克罗地亚，还是去到什么别的？就是世界上任何一个角落。对，在亲戚朋友的这个采访中间啊，说 S I V 他说的一口好英语，并且呢还会西班牙语。你看，他又长着一张大众脸，所以他非常非常容易啊，在人群中间隐形。在很多的就是跟他的朋友亲戚的采访里面啊，这些人都纷纷认为哦 ，S I V 此时此刻还活着，他根本就没有死。啊，就不知道各位听众到这儿你们怎么看？你觉得这个人最后到底怎么样了？因为活要见人，死要见尸啊，他的尸体也没有找到，这个就很奇怪了。嗯嗯，而且警方搜索尸体的时候，不是说隔了两年、三年来搜索的，当下就去搜也没有搜到，不可能被大型动物吃掉，一点痕迹都没有吧？如果你要说这种可能性的话，
2: 对。而且我看有一个资料是说，他呃最后消失的这个小镇，他年轻的时候是去过的。也就是说，他有可能知道这个小镇，他了解，对他了解这个地方，他有可能就是那个时候得知了这个小镇周围的一些什么秘密的通道啊，或者是一些出逃的那个路线啊，嗯，就所以他选择那里作为他最后消失的一个地方。对，啊
0: ，不知道说到这儿大家怎么看啊？嗯，而且说到呃，就他们家案发那个房子吧，那个 Robert Shuman c n。街五十五号那一栋房子，在案发之后是被警察查封了的。然后呢，在二零一四年的时候呢，房子被翻新，并且重新投入了市场。在一五年的一月份，以一个一半不到的价格卖给了一对夫妻。嗯，如果将来有机会我要去法国玩的话，我还挺想去看一看这一栋房子的。嗯
2: ，对，好像就在街边上一个很普通的小楼
0: 。对，嗯，这个案子到这儿就给大家说的差不多了啊。S I V 呢，至今还是法国的头号通缉犯之一。然后呢，大家如果对这个案子有任何的自己的想法，然后你们的一些呃分析、推测或者是理论，都欢迎在评论区给我们留言啊，我们一定看到会回复的。嗯，好，那今天的案子就给各位说到这儿了，就到这里啦，各位拜拜。各位
2: 国庆长假后的第一个周一快乐！<笑>神经病
0: 啊！<笑>你听听这能快乐吗？<笑>工作的第三天快乐。<笑>行<笑>行行，那就讲到这儿了啊！各位，拜拜，挂了吧。好嘞，<笑>拜拜，挂挂啦。<笑>